0: Leef. Wat leuk om weer bij jullie te zijn. Ook weer veel nieuwe gezichten, mensen die ik nog niet ken. Maar mooi om te zien dat de gemeente groeit. Jullie hebben natuurlijk op de socials show mijn thema al gezien. Jezus, de weg, de waarheid en het leven. Iets dichterbij? Ja? Oké. Okay. En um, als je je Bijbel een beetje kent, dan weet je dat het uit Johannes 14 komt. En dat is ook wat ik graag met jullie wil gaan lezen... Het is een hoofdstuk waar onwijs veel in staat. En, um, um, nou, dus je kan je Bijbel erbij pakken. Het komt ook op het scherm geloof ik Rick. Lukt dat? Top. Vers 1. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God. Geloof ook in mij. Zegt Jezus. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was. Dan zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en de plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug. En dan zal ik u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, dat weet u en de weg weet u. En Thomas zei tegen hem: "Here, wij weten niet waar u heen gaat. Hoe kunnen we dan de weg weten?" Jezus zei tegen hem: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dan lees ik verder in vers 12. En daar staat... Voorwaar, voorwaar, ik zeg u... Wie in mij gelooft, zal de werken doen die ik doe, ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn vader. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen... opdat de vader in de zoon verheerlijkt zal worden... Als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. Als u mij lief heeft, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden dat, en hij zal u een andere trooster geven. Opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid. Die de wereld niet kan ontvangen, want hij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem. Want hij blijft bij u en hij zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn vader ben en u in mij en ik in u. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet Iscariot, zei tegen hem, Heere, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. En het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken terwijl ik bij u verblijf. Maar de trooster, de heilige geest die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik gezegd heb. Mijn vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals die wereld die geeft, geef ik u die Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Tot zover. Hier kun je een hele serie over preken. Uh, maar ik heb beperkte tijd gekregen. Dus ik pakte er een paar dingen uit. En het eerste ding wat ik er met jullie uit wil pakken is het thema waarheid. Nou, dat is in deze tijd best een spannende. Want er gaat een geest van verwarring rond die tegen de schepper ingaat en alles... Wat waarheid is, doet wankelen. De waarheid is fluïde tegenwoordig. Tegenwoordig is, jouw waarheid is jouw waarheid, mijn waarheid is mijn waarheid. En als ik de waarheid vandaag zo voel, dan is dat de waarheid, moet jij dat respecteren. En als ik hem morgen anders voel, dan is die morgen anders. Kortom, je weet niet meer waar je staat. En je wordt aan het wankelen gebracht door een geest van verwarring. De mens en zijn gevoel is de norm. Maar gelukkig weten wij dat het anders is. Wij hebben een andere norm waarop we kunnen eiken en hij is onveranderlijk, altijd dezelfde. De waarheid is dat er een schepper is die alles schiep door zijn woord. Het licht, de land, het zee, de planten, de bloemen, de zon, de maan, de sterren, de dag, de nacht, de dieren en de mens naar zijn beeld. ...man en vrouw als kroon op de schepping. De waarheid is dat ieder mens als hij geboren wordt... ...de heerlijkheid van God mist door de zonde. En dat ieder die in hem gelooft, eeuwig leven zal hebben. Want hij is gekomen omdat hij de wereld lief heeft. Hij is gestorven en opgestaan. Hij heeft de dood onttroond om ons genade te kunnen schenken... ...en daarbij eeuwig leven. De waarheid is dat elke geest die tegen God ingaat... ...al geoordeeld is. Overwonnen door onze Koning Jezus... ...aan wie gegeven is alle macht... ...in hemel en op aarde. De waarheid is dat hij zal terugkomen... ...om zijn bruid te halen. En de waarheid is... ...of iemand het nou gelooft of niet... Dat elke knie zal buigen en elke tong zal beleiden dat hij is Heer. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. De waarheid is een persoon. We ontdekken de waarheid in de persoon van Jezus. Hij is het woord. Maar je kunt zeggen, als ik het woord van God lees en hij de waarheid is, dan kan ik veel ontdekken. Maar er is ook nog wel veel debat. Je kunt ook nog wel verschillend over dingen denken. Maar wat is dan de waarheid? En hoe werkt dat dan hier en nu? Hoe werkt dat dan vandaag? Want de tijden zijn zo anders. En de thema's zijn zo anders. En je kunt het wel aan Jezus vragen. Maar hij loopt niet meer zo rond als bij de discipelen. En trouwens toen hij daar rondliep. Sprak hij ook in bijzondere gelijkenissen. Die ze ook niet altijd meteen begrepen. En dan zegt vers 16 het volgende, ik zal de vader bidden dat hij een andere trooster zal geven, opdat hij bij u blijft in eeuwigheid, namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en hij zal in u zijn. En dat is zo geweldig, want je kunt waarheid ontdekken in de persoon van de Heer Jezus en in zijn woord maar hij geeft je zijn geest, de geest van de waarheid die een kompas in je is. Hij legt je namelijk uit wat Jezus gezegd heeft naar de situatie waar jij in bent. Maar de trooster, de heilige geest die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen wat ik u gezegd heb. In Jezus kunnen wij de waarheid kennen. In zijn woord kunnen we de waarheid kennen. Maar door zijn geest die vertaalt en die uitlegt... kunnen wij een pad van de waarheid lopen. Psalm 86 zegt het als volgt. Leer mij uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Heere mijn God, ik zal u loven met heel mijn hart... Ik zal uw naam ik zal uw naam voor eeuwig eren. In dit vers staat een heel belangrijke sleutel tot het wandelen in de waarheid. En dat is de vrezen des Heer. Ik zal uw naam vrezen. En dat betekent dat je ontzag voor de naam van God hebt. En dat houdt je op de weg van de waarheid. Als je even met me mee redeneert. Als er een engel binnenkomt. In een situatie, in de Bijbel, wat zie je dan gebeuren? Iemand idee? Wat zie je gebeuren als een engel binnenkomt? Wat doen de mensen? Mensen schrikken? Zeker. Wat gebeurt er nog meer met de mensen? Ze vallen neer? Zeker. En er zijn ook gasten die beginnen de engel te aanbidden. De engel zegt, nee joh, ik ben ook een schepsel, niet doen. Wat je kan zien is dat dus een engel onzagwekkend is. Door de glorie van God die op een engel is. En nou kunnen wij een idee hebben over engelen, maar als een engel binnenkomt is dat wat gebeurt. Dat is de waarheid. De glorie van God is op een engel waardoor je terugdijnt, neervalt of denkt, hé, hey, dat moet ik aanbidden. Hoeveel te meer is de aanvoerder van de legers van de engelen, koning Jezus. Hoeveel te meer is hij onzagwekkend in zijn wezen. Dat is ook waarom het woord zegt dat elke knie zal buigen en elke tong zal beleiden. Want als we hem zullen zien, dan blijkt dat hij glorieus onzagwekkend is. En dus, als hij de waarheid is als persoon en wij hem hoogachten, omdat hij onzagwekkend is, zijn we in lijn met de waarheid. Je kunt ook vinden dat God niet onzagwekkend is, maar dan ben je niet in lijn met de waarheid. Immers als je hem zult zien, blijkt dat hij onzagwekkend is. Ontzag voor God is dus belangrijk. Psalm 25 zegt het volgende daarover. Vertrouwelijk gaat de Heer om met wie hem vrezen. Zijn verbond maakt hij hun bekend. Als je Jezus intiem wil kennen, als je de waarheid intiem wil kennen... heb je nodig dat je ontzag voor hem hebt. Want dan kun je intiem met hem omgaan. Dan gaat hij zijn hart met je delen. Je kunt op verschillende manieren nog niet in de waarheid wandelen in dit leven... En er, zijn, er valt heel veel over te zeggen, maar ik wil twee kanten uh, behandelen. We hebben, ne, we hebben net gehoord dat de waarheid over ons leven is, dat als wij ons keren tot de Heer Jezus en onze zonden beleiden, ons leven aan Hem geven, dat Hij ons genade geeft. En Romeinen 8 zegt dan dat wij de macht hebben om kinderen van God te worden. Dat hij ons accepteert in zijn aanwezigheid, dat hij ons lief heeft, dat hij van ons houdt, dat hij op ons zit te wachten. Dat hij met een glimlach kijkt naar ons, door de bril van de Heer Jezus, de roze bril over jouw leven heen. Hij heeft je lief. Maar er zijn best veel mensen die niet in die waarheid wandelen, omdat ze anders geleerd is. Er is ze geleerd dat ze niks waard zijn... En misschien wel dat ze zo fout en zo zondig zijn dat ze niks met God te maken kunnen hebben. En misschien is je dat geleerd door je ouders, misschien is dat door de kerk geleerd. Het kan je op allerlei manieren geleerd zijn dat jij het niet waard bent om geliefd te worden door God. En als je in deze gedachten gelooft, doordat het je geleerd is, wandel je niet in de waarheid. Immers, God heeft je lief. God had er alles voor over. Jezus legde zijn positie af. Om naar de aarde te komen om je te halen. Om je te redden. Om achter je hart aan te zitten. En dan wil, verlangt God ernaar dat je gaat wandelen in de waarheid. Zeg, ja heren, ik mag bij u horen. U, ho, u houdt van mij. U, u, uw gezicht ligt op als ik binnenkom. Als ik er ben. Want u ziet mij door de bril van de Heer Jezus. Dat is waarheid. Je kunt ook op een andere manier nog niet in de waarheid wandelen. En dat is eigenlijk omdat je niet in de waarheid wil wandelen. Omdat je weet dat de dingen in je leven niet in overeenstemming zijn met zoals God het bedoeld heeft. En dat is heel interessant. Wij mensen hebben wel de neiging om dingen te verbergen voor God. Om een stuk van ons leven afgeschermd te houden van zijn waarheid. Omdat we daar eigenlijk onze eigen waarheid willen volgen. En omdat het eigenlijk nog wel fijn is zoals wij leven. Terwijl we eigenlijk weten... Dat het niet in overeenstemming is met Gods wil. Het is wel interessant als je dan God zou zijn. Want ja, voor God is niks verborgen. Dus ja, het is een beetje sneu eigenlijk dat we dat doen, weet je wel, want God ziet het al lang. Maar God geeft ons wel regie over ons eigen leven. Dus we mogen dat kiezen van God. Maar dat betekent dat zijn leven daar niet kan stromen. Dat we niet in lijn bewegen met onze vader. Weet je, bij mensen komen we daar nog wel bij weg om de waarheid een beetje te verbergen, een beetje te verbloemen. Dat we eigenlijk niet in lijn met God leven. Maar de Bijbel leert ons heel duidelijk dat alles openbaar zal worden. Of misschien is dat juist wel heel gaaf, dat alles openbaar wordt. Omdat alles wat vrucht draagt, alles waar Jezus in zit, is ook een beloning voor. Maar alles wat we niet onderwerpen aan hem, wordt openbaar. Een tweede punt dat ik met jullie wil behandelen is, ik ben de waarheid, maar gehoorzaam mij dan ook. Zoals Jezus zegt, is ook niet zo'n populaire term in deze tijd. Want gehoorzaamheid ja, is toch, heeft toch te maken met onderwerpen. En er wordt ons geleerd in deze tijd dat alles eigenlijk aan ons onderworpen is. Ik kan doen wat ik wil en ik moet tot mijn potentie komen en het liefst wel nu. Want de wereld draait om mij om alles wat ik wil bereiken, hoe ik eruit zie en hoe ik als imago erop staat. Maar dat is niet de werkelijkheid. De werkelijkheid is wel dat wij gemaakt zijn om te regeren, maar altijd in lijn met onze schepper. Altijd hebben wij gedelegeerd gezag. Het draait om hem en wij mogen meebewegen met hem. Als je mij lief hebt, zegt de Heer Jezus, neem dan mijn geboden in acht. Met andere woorden, als je van mij houdt, doe dan ook wat ik zeg. En wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het, die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem Openbaren. Weet je, als je Jezus erkent als de waarheid in je leven en je acht Hem hoog, dan zul je ook acht slaan op wat Hij zegt. En dan zul je ook gaan doen wat Hij zegt. Dan beweeg je als ware in lijn met Hem. God heeft een plan voor ons leven. Hij is de waarheid in ons leven. En hij geeft ons richtlijnen om te leven en hij spreekt in ons leven door zijn woord en door zijn geest. En als wij dat gehoorzamen gaan we leven zoals we bedoeld zijn, in lijn met hem. Namens het huisgezin van God spreken wij, want wij zijn de kinderen. Wij zijn de zonen en de dochters die vertellen wat, wat op het hart van de vader is. Vader God wil dat we in lijn met hem bewegen en dat gebeurt als we gehoorzaam zijn. En dan zullen we ons ook geliefd voelen. Want als we gehoorzaam zijn, kunnen we de liefde van de vader goed ontvangen. En wat er ook gebeurt is het volgende vers 13. En daar staat, en wat je ook zult vragen in mijn naam, ik zal het doen, opdat de vader in de zoon verheerlijkt zal worden. En dit vers wordt ook vaak uit zijn verband gerukt. Hè? Dat je God alles kan vragen en dan gaat hij het doen. Kortom... Ik sta hier en ik regeer en ik ga God wat vragen en God gaat dat even regelen voor mij. Maar dat is weer precies andersom. Daar is de mens weer, God. En God gaat dingen regelen als een soort service provider van de mens. Maar dan snap je niet wie hij is. Dan snap je niet wie hij is. Nee, zegt hij, ik ben God en jij bent het schepsel. Jij bent de dienstknecht en ik heb je zelfs de macht gegeven een zoon dochter te worden... Als je je tot mij richt. En als jij mij dan gaat gehoorzamen. Dan heb je zelfs de mogelijkheid om een vriend van God te zijn. Gaat ook een beetje in tegen de evangelie wat vaak gepredikt wordt. Hè? Iedereen is een vriend van God. Dat is helemaal niet waar. God biedt zijn vriendschap aan. Maar de eretitel, een vriend van God genoemd te worden, zijn maar een paar mensen in de Bijbel die die titel krijgen. En als je het leven van deze mensen gaat be be bestuderen, dan zie je dat hun hart helemaal van God was en dat hun leven onderworpen was aan hem en dat ze hem gehoorzaamden. Dus als je Jezus gaat gehoorzamen, dan ga je in lijn met hem werken. En wat gebeurt er dan? Dan ga je dromen, de dromen van God, want je gaat zien wat God ziet. Als je namelijk iemand anders lief gaat hebben of gaat dienen, dat is wat Jezus zou doen. Dan ga je in diegene zien wat Jezus ziet. Dan heb je zijn visie in je oog. Dan beweeg je in zijn droom. En als je dan gaat bidden, dan zegt de hemel, ja, ik stond al achter je in wat je deed. En nu ga ik bekrachtigen mijn woord. En dan ga ik doen, zegt Vader God, wat jij vraagt. Ik ben de weg. Wees niet bang. Dat is waar dit hoofdstuk mee begint. Wees niet bevreesd. Laat je hart niet in beroering raken. Lieve mensen, wij hebben best reden om bang te zijn voor dingen. Het is helemaal niet raar dat wij bang zijn voor dingen. Je hebt zoveel dingen waar je bang voor kan zijn. Je kunt bang zijn voor wat mensen van je vinden. Dat is best reëel, want mensen vinden best wel eens wat van je en dat is echt niet altijd fijn. Je kunt bang zijn voor leed. Want wat is er veel leed? Misschien in je eigen leven, maar misschien ook in het leven van mensen om je heen. Wat een ongelofelijke pijn zien we soms. En wat kun je daar bang voor zijn? Van, oh, Wat als het mij overkomt? En welke kant gaat dat op? Dus je kan bang zijn voor verlies, want wij lijden verlies in de, op deze aarde. We hebben verlies in ons eigen leven te verwerken, maar misschien heb je een van je ouders verloren omdat je ouders niet meer bij elkaar zijn... Misschien heb je iemand verloren aan de dood. Die veel te vroeg gegaan is. Waaraan we opnieuw zien dat God mensen schiep voor de eeuwigheid. Ze zijn zo kostbaar. Je kunt bang zijn voor de weg die je moet gaan. Je weet niet je weg. Je, je denkt, heer, ik weet het niet goed. En ik ben er ook een beetje bang voor. Want het kan zoveel kanten op gaan. Misschien ben je zelfs wel bang hoe het met je kinderen zal gaan. Als je de wereld ziet ontwikkelen. Of je ziet je kinderen keuzes maken waarvan je denkt van ja maar... Dat moet eigenlijk anders. Misschien ben je wel bang. De Heer Jezus zegt, wees niet bang. En de eerste reden die ik wil aanvoeren is dat Jezus zegt, ik heb een eeuwige plek voor jou. Hij begint het hoofdstuk door te zeggen, er zijn veel woningen bij mijn vader. En ik ga heen en ik ga een woning voor je bereiden. En als ik klaar ben, dan kom ik terug. En de weg daar naartoe weet je, zegt hij vers 4. En waar ik heen ga, dat weet u. En de weg weet u. Weet je wat je ook gebeurt hier op aarde. Wat er ook van je geroofd kan worden. Welk verlies je ook kunt lijden, Dit is iets dat als je in Jezus bent, kan niemand van je afpakken. Er is een woning voor jou in de hemel. Op een plek die eeuwig is. Waar niemand aan kan komen. Dat is je basis. De Heer Jezus leert ons dat wij in deze wereld zijn, maar we zijn niet van deze wereld. We zijn van het hemels huisgezin van de vader. En je hebt daar een plek waar niemand aan kan tornen. Zolang je in de Heer Jezus bent, is jouw plek daar voor altijd zeker. En de Heer Jezus belooft, ik zal je niet als wezen achterlaten. Ik kom weer terug. En als Jezus terugkomt, het geweldigste gaat gebeuren. Hij zal elke traan van je oog afwissen. En het leven met hem zal voortgezet worden tot in eeuwigheid maar voordat hij vertrekt zegt hij ook mijn vrede geef ik je mijn vrede laat ik je en dat is zo bijzonder die woorden van Jezus zijn zo krachtig want zelfs te midden van situaties die verre van vredig zijn en jij en ik we zitten allemaal in dit soort situaties waar echt geen vrede is kunnen we vrede van God ontvangen het is best wel eens een gevecht hoor, om die vrede te ontvangen. Ik vind dat niet altijd makkelijk. Maar hij zegt: Ik geef je mijn vrede. En het kan bij je zijn. En die rust die kan zo over je heen komen. Te midden van allerlei ellende. Dat je weet, dat je weet, dat je weet. Mijn God heeft mij niet verlaten. Mijn God is met mij. En zijn geest is in mij. En hij zal mij niet verlaten. Je kunt soms, soms bang zijn om je weg te vinden. Het is nog niet zo makkelijk om onze weg te vinden in dit leven. En dan kun je zeggen, Kalino, mijn eeuwige weg is daar misschien wel, maar dat is voor straks. En er is ook nog een heel weg door het leven heen, daar naartoe. Hoe werkt dat dan? Alles heeft te maken met de intieme omgang met de Heer Jezus. Hij is degene die ons de weg wijst. En een paar prachtige woorden uit de psalmen en uit spreuken heb ik voor jullie wie is de man die de Here vreest? Weer opnieuw dat ontzag voor God. Hij, dat is de Here, onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. Als je weet dat de Almachtige jou overschaduwt. Dat je onder zijn dekking valt, onder zijn bescherming valt. Dan mag je ook weten dat hij zal je de weg wijzen. Ik onderwijs en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef u raad. Mijn oog is op u, zegt God. Dus als jij hier zit vanochtend en je weet niet zo goed hoe je je weg moet vervolgen, zo herkenbaar. Ik heb dat ook vaak gedacht. En er zullen waarschijnlijk nog meer momenten zijn in mijn leven dat ik, hier, dat ik niet weet welke weg ik moet gaan. Dan mag je dit onthouden. Ik leer je de weg die je moet gaan. Ik geef je raad en mijn oog is op je. En andersom mogen wij tegen God zeggen op Psalm 139... U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Wat een ontzettend fijn ding om op te vertrouwen. Dat God alles kent en dat is zo mooi van de Heilige Geest. De woord zegt dat de Heilige Geest de diepten van God kent, maar ook de diepten van ons als mens. Hij weet welke weg je mag gaan. Spreuken 3, vers 6 zegt: ken Hem in al je wegen en Hij zal je paden recht maken. Betrek God bij alle dingen waar je mee worstelt. Alle dingen die je voor je ziet. Niet alleen als je in de panerie zit, ook als je denkt, dit is mijn pad. Betrek Hem. Want Hij zal je onderwijzen en Hij zal je de weg wijzen. Jezus zegt, ik ben het leven. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, zei Jezus voordat hij ging. Maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Jezus leeft hier en nu, vandaag. En hij spreekt over je uit, jij zult leven. En dit is dus een rechtstreekse um, cancelling van de woorden van de tegenstander. Die over zoveel leven spreekt dat je niet zult leven. En dat het niks zou worden met jou dat je net zo goed niet kan leven. Hoe vaak herhaalt de tegenstander dit wel niet? En hoeveel mensen gaan hier gebukt onder? Maar dit woord wordt gecanceld. Want Jezus zegt, ik leef. En jij zult leven. Een dief komt alleen maar om te roven. Dat is wat de tegenstander doet. Te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen, zegt Jezus. Om je leven te geven. En dat in zijn volheid. Als je Jezus leert kennen intiem met hem omgaat zul je het leven kennen in zijn volheid en het plan van je leven de weg van je leven om die van God te kunnen verstaan heb je wel nodig hem als waarheid te erkennen het is niet voor niks dat ik dit in deze volgorde behandel, want als je Jezus niet erkent als de waarheid en je gaat hem niet gehoorzamen dan wordt het verstaan van zijn stem voor je weg best lastig want je basisuitgangspunten gaan al een hele andere kant op. En dus het is het goed en daarom rammel ik daar ook even aan. Kom in lijn met de waarheid. Gehoorzaam hen in je leven. Dan mag je erop rekenen dat God spreekt. Als Hij het hoogste gezag is van je leven, zal Hij spreken over je weg. Want Hij is je vader en jij bent zijn kind. En Hij geeft jou het leven in zijn volheid. En dat is niet alleen voor jezelf. En nu komt het wordt steeds beter jongens. Het is niet alleen het leven voor jezelf. Dat jij je weg weet. Maar je gaat tot je bestemming komen. Waar de wereld bezig is met zelfverwezenlijking. Dat het om mij gaat. En dat ik mijn volle potentieel moet bereiken. Dat is een counterfeit. Dat is nep. Want je volle potentieel zal uit je komen als je in lijn beweegt met je schepper. Daarvoor ben je gemaakt... Je bent een beelddrager om de aarde te bevolken en te laten zien wie God is. Dan pas is er zelfverwezenlijking. Het is het verwezenlijken van het doel wat de schepper met je heeft. En dan ontvang je leven en zul je leven, maar het wordt nog beter. Johannes 4, vers 14. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Als je in lijn gaat functioneren met je schepper, zul je vol van leven zijn. Maar niet alleen voor jezelf, dan zal het leven door je heen gaan stromen. En dan zal het leven wat God door je heen doet, zal jouw omgeving gaan aanraken. Zullen mensen denken, wat is het wat diegene heeft? Dat is niet omdat je zelf zo geweldig bent om alles kan... Want jeetje, wat een last om alles te moeten kunnen. En altijd geweldig te moeten zijn. Nou, ik heb nieuws voor je. Ik ben niet altijd geweldig. Echt niet. En jullie ook niet. Dat is ook de waarheid. Kun je dat vertalen? Ja? Want wij zijn mensen. Wij zijn niet perfect. Maar in de ogen van God zijn we perfect. Waarom? Omdat hij ons ziet door Jezus heen. Die het offer droeg. Die jou en mijn zonde wegwaste. Wat een heerlijkheid. Hij geeft genade. En hij geeft leven. En er wordt een bron in je. En dat heb je de heilige geest weer. Dat, dat de Heer zegt. Als je mij lief hebt. De vader en de zoon die komen in je wonen. Die vestigt je. Zestigt zich in jou. Door zijn heilige geest. En die heilige geest begint uit te leggen. Over de Bijbel. Hoe Jezus het bedoeld heeft. Hoe jij het toe mag passen. En ook als je mag gaan gehoorzamen, dan gaat die heilige geest gaat aanwijzen welk stuk nu aan de beurt is. Want als je het woord van God leest en je denkt ik wil gaan gehoorzamen, dan denk je jongen, waar zal ik beginnen? Er zijn zoveel dingen waarin ik nog mag groeien. Maar dan zegt de heilige geest, ik ga je leiden. Ik ga laten zien welk deel je nu mag beetpakken. Hij is zo'n geweldige leider. En van het deel wat jij beet mag pakken, ga je dingen leren van de heilige geest. En van die dingen mag je ook weer Uitdelen, zodat niet alleen jij groeit, maar ook je omgeving mee kan groeien. Want dat leven wat hij in jou geeft, is niet alleen voor jou. Het is voor je omgeving. Want je bent gemaakt om een zegen te zijn. Sterker nog, je bent een zegen. Maar het is wel belangrijk dat je dat zo ziet. Want anders stopt het bij jou. En water dat stilstaat, gaat muf ruiken. Ken je die mensen die muf ruiken? Die geven het leven van God niet door. Je denken dat het alleen voor hun is. Maar dan wordt je cirkeltje heel klein. Het draait alleen maar om jou. Maar God wil dat wij zijn visie krijgen. In lijn met hem gaan, gaan, gaan bewegen. En dan gaat die heilige geest het leven in ons vermenigvuldigen. En dat is het heerlijkste wat er is. Als je God mensen ziet raken door jou heen. En iedereen van ons kan dat. Dat is niet beperkt tot degene die een microfoon in zijn handen heeft. Alsjeblieft. Iedereen, waar je gesteld bent, in je werk, in je buurt, in elk gesprek. God wil iets van zijn leven laten stromen door je heen. Je hoeft alleen maar afgestemd te zijn op hem. Zeg, heer, ik ben beschikbaar. En ik wil groeien in u. We gaan uh, zo nog een lied zingen. En daarna gaan we afsluiten. En dan heb je even tijd om deze waterval van woorden even te laten bezinken. En misschien is het zo dat het stuk over waarheid jou geraakt heeft. Dat je zegt van, joh, ik heb nog nooit durven beseffen dat God mij echt lief heeft. Of misschien begint het wel te branden in je zegt van, ja, maar er zit een stuk in mij wat ik gewoon nog niet overgegeven heb aan God, maar waar ik wel in lijn wil komen met de waarheid. Misschien zijn er gebieden in je leven waar God nu laat zien, je moet gehoorzaam gaan worden. Want ik, ik verlang dat je mijn visie krijgt, zegt God. Niet om je in een keurslijf te drukken, verre van dat. Om je door je bestemming te laten komen. Dan mag je ook komen voor gebed. En misschien zeg je, weet je, de Heer Jezus is het leven. En dat woord, dat Jezus zegt, ik, ik, ik leef en jij zult leven. Ik heb het nodig dat daarvoor gebeden wordt in mijn leven. Want er zijn stemmen die iets anders zeggen. En ik wil dat die gaan zwijgen. En dat de stem van de Heer Jezus die zegt, ik leef en jij zult leven. Dat die duidelijker gaat worden. Dan mag je komen straks. Wij zullen voorstaan en nog wat bidders. Dan willen we tijd met je nemen. Vader, dank u wel dat u uw woord uitwerkt in ons. Heilige Geest, wij eren u. Wij danken u dat u gekomen bent. Om in ons te wonen. En om alles uit te leggen wat de Heer Jezus vertelde. Zo ook met dit woord. Heren, we onderwerpen het aan u. We willen vragen, Heilige Geest, wil u het uitleggen? Wat voor ons nu ertoe doet. We prijzen u. En eren u in uw nachtmachtige naam. En daar zegen ik jullie mee, dat de Heer het woord zal uitwerken in je leven. Zodat jij het leven kan ontvangen. En zodat jij ook die bron. Zult kunnen ontvangen. Die ontspringt in jou. Waar het leven doorstroomt. Amen.